0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Các quý uh, tiền ngũ uh, tri thức thân mến Hôm nay là ngày uh, 27 tháng 3 2016 Cộng đồng uh, người Việt Nam dưới sự hướng dẫn của cô uh, Tâm Trí làm lễ uh, kỷ niệm đức bồ tát quang thế âm nhân uh, dịp này uh, chúng tôi uh, kính uh, gửi đến uh, các quý phật tử đề tài học hành bồ tát Quan âm bồ tát quang thế âm uh, được đề cập ở trong uh, ba bản kinh đại thừa quan trọng cái thứ nhất mà phần lớn chúng ta đều biết đó là phẩm phổ môn thuộc kinh Duyệt pháp Liên Hoa. cái thứ hai đó là kinh Thủ Lăng nghiêm. bản kinh rất quan trọng của trường phái thiền cho đến giai đoạn của ngài ngũ tổ Hoàng nhẫn mới chuyển sang kinh Kim Cang. và bản kinh thứ ba đó là kinh hoang nghiêm hai bản kinh đầu đó thì phần lớn các phật tử tại gia ít nhiều đều biết đến các phật tử Việt Nam tu tập theo tịnh độ tông đại đa số đều đã đọc thuộc âm hán việt của phẩm phổ môn kinh diệu pháp liên hoa. phần đề cập một chút qua thế âm ở trong kinh uh, thủ lăng nghiêm á thì chỉ có một tiểu số các phật tử tri thức đào sâu vào uh, tư tưởng đại thừa đó mới có dịp tiếp cận vì uh, thời gian của buổi pháp thoại không có nhiều thầy uh, xin giới hạn hai bản kinh quen thuộc này thôi còn uh, trong kinh hoa nghiêm á, chúng ta chờ một dịp khác ngày hôm nay thì cũng không có ngờ là <cười> đi nó nó dài lâu như thế <cười> làm nhọc uh, sư cô tâm trí phải uh, sắp xếp là uh, thỉnh mời hòa thượng để uh, Ta gọi là uh, giữ chân các phật tử lại <cười> cho cái buổi uh, sinh hoạt hôm nay được diễn ra phần uh, thứ nhất về uh, hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm uh, ở trong kinh uh, pháp hoa rất là thân quen gồm có những hạnh sau đây mà chúng ta nên học điều 1 hạnh tiếp biến văn hóa khái niệm tiếp biến văn hóa được chúng tôi mượn trong ngữ cảnh văn hóa học và triết học hiện đại để mô tả về điều mà Bồ Tát Quan Thế Âm phát nguyện ở trong phẩm Phổ môn là sẵn sàng vận dụng 32 ứng thân để giúp cho những người chưa có duyên với Phật giáo lần lượt trở thành các Phật tử tu tập Phật học, phát triển thiền định, trí tuệ, đạo đức Để trở thành Các vị thánh Và sau đó là trở thành Phật Và nếu chúng ta đọc bản dịch thuần Việt Sẽ thấy là ba mai ứng thân đó rất là đa dạng Trong đó có những ứng thân mà chúng ta có thể quan tâm Nếu phải dùng Thân phụ nữ Với tư cách là vợ Của thủ tướng hay là vợ của những nhân vật lớn về chính trị Hay là mẹ vân vân Của các nhân vật đó Bồ Tát Quan Thế Âm Sẵn sàng làm công việc này Để giúp cho cả gia đình đó Hiểu được là Phật Và trong ngôi đình đó, đó Cái chất Phật đó được ảnh hưởng lớn Đến uh, cộng đồng Như vậy Hiệu quả của việc độ sinh sẽ trở thành thước đo quan trọng. Theo đó, Bồ Tát quan thế âm vận dụng để hóa thân thành. Thậm chí có một lời nguyện trong ba đại thành đó, nếu phải làm hoặc là đóng vai một người theo đạo Bà La Môn Hay là Sa Môn Mà đổ được quần sinh á Thì Bồ Tát Thế Tâm cũng không có nại khó thì Tại Ấn Độ chúng ta biết là có hai trường phái tôn giáo chính Trường phái có trước đạo Phật ra đề đó 3 năm Đó là Bà La Môn Và nói Đông na đó Theo con ngữ hiện đại đó Đó là tôn giáo hữu thần Đầu tiên đó là tôn giáo nhất thần Về sau này trở thành là tôn giáo đa thần Với số lượng khoảng 360 ngàn các vị thần linh Đạo sa Môn đó có thể dịch đông na là Tôn giáo vô thần Dùng có 3 phái Phái vô thần, lõa thể Tức là mặc áo quần không khí Trở về với thiên nhiên trước đạo phật khoảng uh, trung bình uh, 6 năm phái thứ hai là phái uh, vô thần duy vật tức là họ là những uh, hành giả tu tập họ kháng cự lại truyền thống kinh thánh vệ đà họ không muốn bị lệ thuộc vào thượng đế và các thần linh nhưng mà họ xem uh, là vật chất là nguyên ủy của mọi sự sống cho nên có những cái giới hạn nhất định và phái thứ ba đó là Sao môn thích tử Tức là Đạo Phật Do Đức Phật Thích Ca lịch sử sáng lập Ở tuổi ngày được 35 Sau khi giác ngộ dưới cội bồ đề Sau 49 ngày thiền tập miên mặt Như vậy Bồ Tát quan Âm sẵn sàng Đóng các vai khác nha Với mục đích là Tạo nhiều cửa ngõ Trở nên là người thân bằng quyến thuộc người gần gũi với những thành phần xã hội khác nhau để theo đó đó mà có cơ hội cắt tiếng nói phật pháp dẫn dắt họ quay trở về với à, quần sinh hiện nay thì tại nhật bản là có à, những cái phong cách à, budaba hay là những cái quán phật đó mà. À, các nhà sư vào hát nhạc thiền hát nhạc phật hướng dẫn thiền hướng dẫn phật pháp mà lúc đầu đó những kẻ lăng chơi đó khi vào nhìn thấy nó cảm thấy rất là dị ứng dị hợp đó. nhưng mà ông là cái mục đích đó là làm sao để dẫn dắt người ta trở về Đạo Phật thì đây cũng là một trong những ứng dụng của hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm học hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm về phương diện tiếp biến nhân hóa đó thì mỗi người Phật tử phải đóng nhiều vai Chứ thực tế đó chúng ta đều vác lên cơ thể của mình sản xuất của mình nhiều cái vai trò khác nhau Có khi mình để ý đến Có khi mình không có quan tâm đến Ví dụ như người nào mà Ở tuổi uh, 50 trở lên đi Thì trên mình đó là có cha mẹ Lúc đó mình đóng vai là con Nếu uh, ông bà mình còn sống Ở tuổi gần 100 đó, thì mình trở nên là cháu Và nếu như mình có cháu nội Cháu ngoại thì mình trở thành là bà đối với con trai, con gái của mình mà trở thành là mẹ, là cha, hay trong cái quan hệ huyết thống thôi, một người như vậy thôi đã có đến là năm sáu vai khác nhau rồi. rồi. Nếu tham gia chính trị với vai trò bộ trưởng, thứ trưởng, thủ tướng v vân, thì chúng ta đóng vai là những người lãnh đạo của một đảng phái, làm công việc công chính của một nhà nước. Thông qua một thể chế chính trị Nhưng mà về nhà Chúng ta không thể đóng cái vai đó Với vợ con mình Với chồng con mình Với bà con mình được Tức là Ở nơi nào Thì chúng ta đóng đúng cái vai đó Đó là tiếp biến văn hóa Và học hành Bồ Tát quan tâm Trong tình huống này đó là chúng ta uyển chuyển Để không đóng nhầm vai ở những cái không gian và thời gian khác nhau. Ví dụ trong đây có các anh chị Phật tử làm uh, manager của uh, các tập đoàn, của các công ty, nhưng mà khi vào chùa mình đóng vai là một hành giả, chứ không đóng vai của của người quản lý ở ngoài một tập đoàn được. Rồi chúng ta đang ứng xử với một cái vai khác và ngồi cùng với các bạn đồng tu thì chúng ta đóng vai là những người đồng hành. Trên con đường giác ngộ Thì đó là cái cách mà Rất chuyển chuyển Có những người đã quen với công việc đó Nhưng mà có một số người đó Làm nhưng mà không biết mình đang làm Bây giờ mình chỉ cần là Thấy rõ được Cái cái việc mà Thích ứng với nhiều vai Và mỗi một vai Thể hiện một vai trò Với một mục đích Với một cái sứ mệnh nhất định Chứ không phải là mình làm một cách tình cờ đó. Và bằng phương pháp này đó thì chúng ta có mặt ở uh, mọi nẻo đường mọi ngành nghề tùy theo cái sở trường mà mình đã có để làm sao đó là hướng dẫn những người thân của mình bạn bè trở thành những người phật tử thuần thạch ở việt nam trong vòng mà uh, năm qua đó hội phật giáo uh, toàn quốc là kêu gọi mỗi một phật tử trở thành là một nhà hoàng pháp Khái niệm được dùng là Hoàng pháp viên, cư sĩ Tức là làm nhà hoàng pháp Với vai trò là cư sĩ Tại gia, có vợ, có chồng Tại vì nếu các Phật tử không mình nhận làm của việc đó, đó Thì người thân chúng ta tiếp tục là những người Quay cổng chùa Rất nhiều Phật tử nghĩ như thế này nè Tôi đến với đạo Phật là bằng con đường giác ngộ người thân của tôi đó thì cho chưa có được cái cơ hội giác ngộ đó cho nên cứ để cho họ tự do lựa chọn lúc nào giác ngộ thì họ đến với đạo Phật nói như thế thì nó hợp với được pháp nhưng mà thì hồi cho những người thân để cho những người thân chúng ta tự đi tìm kiếm con đường giác ngộ Đến lúc họ phải mất mười năm có thể là hai năm Và lúc đó là hết đời người đây mà đang khi cái quỹ thời gian của người là rất là ngắn đang từ lúc mà chúng ta trở thành Phật tử chúng ta sống tích cực hơn nè, hạnh phúc hơn cho gia đình, năng động hơn cho xã hội nè, làm nhiều việc hơn, giải quyết được nhiều vấn đề một cách rất là nhẹ nhàng và có kết quả cao. Do đó chúng ta phải có trách nhiệm chia sẻ những giá trị đó cho người thân của mình. Và các vị Phật tử trong vòng mà à, năm qua, kể từ khi gắn à, kết với sư cô tâm trí đó. Thì mình bắt đầu sinh hoạt hội đoàn Trước đây chúng ta sống rời sạc Theo cái công việc Cái chức nghiệp Cái phạm vi à, Nhóm xã hội cộng đồng Mà chúng ta có bạn Bây giờ mình gắn kết thêm một cái vai mới Đó là Phật tử Và như vậy cái cơ hội giao tiếp Xã hội chúng ta nó rộng hơn là các thầy các sư cô Đúng không ạ Và do đó ở những vai trò của mình Nên dẫn dắt bạn bè Người đồng nghiệp người đó tác đến với Phật pháp cái đó đó Phật giáo gọi là tạo ra Quyến thuộc Bồ đề là giờ chúng ta mới giới hạn trong Quyến thuộc huyết thống này. nhóm huyết thống là lệớ và luật pháp cho phép nhất chúng ta nhắm nhấn mạnh đến cái lệnh giới của gia đình mình bao gồm vợ chồng cha mẹ con cái anh chị em bây giờ đến với Phật giáo rồi, tôi mở cái tập nhìn rộng hơn, đó là quyến thuộc Bồ đề, Bồ đề là sự giác ngộ, quyến thuộc đó là bà con thân quyến hướng đến sự giác ngộ, coi là trên con đường tu một Phật chúng ta không đi một mình, không đi đơn lẻ, nói theo ngôn ngữ thì sĩ thành là đi như một dòng sông, tức là đi một cách tập thể, đi như một dòng chảy, mà dòng chảy là mang tính chất là là liên tục, không gián đoạn thì lúc đó đó tất cả những người chúng ta thân quen ở trong cuộc đời này cùng chung một cái cộng nghiệp ở trong gia đình, công nghiệp ở trong là nghề nghiệp sống, công nghiệp ở trong môi trường sống trở thành một cái dòng sông hướng về sự giác ngộ, hướng đến những lễ an du tích trần làm được công việc đó, đó thì các phật tử tại gia được gọi là hoàng pháp viên Chứ đừng có nghĩ công việc hoàn pháp dành riêng cho các thầy, các sư cô ở các chùa ta Vào những ngày lễ lớn, vào những ngày khóa tu Còn chúng ta phải chia sẻ phật pháp theo kiểu mà mình hiểu được Hiện nay thì Phật giáo chưa có những cái lớp đào tạo bài bản Mang tính hệ thống cho Phật tử tại Gia Và ở đây thì Thầy tin rằng là các Phật tử phần lớn là thành phần trí thức cho nên có thể uh, tự học Phật pháp thêm Qua những hướng dẫn của uh, sư cô tâm trí chúng ta lê trên mạng học thì ai muốn học bài bản á, thì uh, có thể vào trang web uh, học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh viên tắc đó là V bò đó chấm e Điêu VN thì vào cái mục uh, uh, đào tạo từ xa dù đó nó có tất cả âm thanh của những bài giảng của từng môn học những cái môn học đề thì chúng ta không cần phải phải nghe chúng ta tập trung nghe những môn Phật pháp như là à, à, khái niệm loại khái luận Phật học rồi thiền học thực hành giới luật học cương yếu rồi, à, lịch sử Phật giáo Ấn Độ rồi, các cái môn à, về sau này thì bao gồm à, nhận thức luận Phật giáo đào đức học Phật giáo, xã hội học Phật giáo, tâm lý học Phật giáo. vân dân Thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu một đạo Phật bao quát hơn. Và mỗi một môn học như vậy trung bình nó là 17 cho đến 20 buổi giảng đó. Mỗi buổi giảng trung bình nó là 80 phút. Bằng cách học này đó, chúng ta sẽ trở thành những người nắm vững Phật pháp một cách có hệ thống. Và giờ đó chia sẻ lại bằng cái kinh nghiệm ngôn ngữ của mình. Bằng cái ngôn ngữ nghề nghiệp của mình Để nó trở nên gần gũi hơn Thiết thực hơn, thân quen hơn Bằng cách đó đó, mỗi năm như vậy đó Những Phật tử tại gia Có thể đổ được 6 cho đến 10 người do đó chúng ta đang trở thành là quá thân của Bồ Tát Quan Thế Âm trong đời sống thực tiễn Thay vì Chúng ta chỉ đến Phật Rồi cầu nguyện các Phật Và đặc biệt là Bồ Tát Quan tâm Âm gia hộ cho mình thôi Đó là một cái tư thế rất bị động. Giờ mình trở thành tư thế chủ động hơn Trở thành hình ảnh Thứ hai Của Bồ Tát Qua Thế Âm Trở thành cánh tay nối dài Của Bồ Tát Qua Thế Âm trong cuộc sống Đó là học hạnh Tiếp biến văn hóa Hay là học hạnh hóa thân Đóng nhiều vai Và các vai được chúng ta gánh phát Phải mang lại lợi ích Cho mình, cho người và cho dân sinh. Nếu các anh chị thấy những bài mới này là làm được, Là xin dân cao trào vỗ tay để phát nguyện. <cười> Điều hai, học hạnh lắng nghe. Bồ Tát Quan Thế Âm nổi tiếng là Bồ Tát Từ Bi để cho tâm từ bi và hành động từ bi được chấp cánh bay cao và bay xa trong sự nghiệp phụng sự con người đó. Điểm đầu tiên là vị Bồ Tát này nổi tiếng là quan thế âm, tức là quan sát để có cơ hội lắng nghe những âm thanh đau khổ của cuộc đời và của con người. Thì phần lớn khi lắng nghe đó thì người lắng nghe Sẽ nghe được những lời than thở Những nỗi khổ niềm đau Những bế tắc Những trở ngại ta Cái đó nó thuộc về bản chất của cuộc sống đó. Và nếu không có năng lực Để lắng nghe những điều này đó, Thì càng nghe nhiều Các nỗi khổ niềm đau Tâm chúng ta bị chầm xuống Góp được một phần phiên muộn Của người khác Vào trong cuộc sống của mình Ví dụ như những người mà than thở nhiều và là than phiền nhiều, phàn nàn nhiều đó thì những người xung quanh những người sống chung làm việc chung nó cảm thấy mệt mỏi lắm vì toàn là tiếp nhận những cái dữ liệu của nỗi khổ niềm đau, bế tắc và không giải phóng được đó thì người đó sẽ tích trữ những cái căng thẳng về cảm xúc, những cái đè nản về cảm xúc cho nên cả người phóng thích nỗi khổ niềm đau thông qua sự than phiền và người lắng nghe nỗi khổ niềm đau mà không giải tỏa được đó, đó đều tức là chứa đựng những cái dồn nén về cảm xúc bất hạnh thế là cuộc đời âm là tất cả những nỗi khổ niềm đau được diễn tả bằng âm thanh con người có hệ thống âm thanh hoàn chỉnh hơn các con vật Chúng ta có đến là mấy ngàn ngôn ngữ Nơi con người sử dụng trên toàn cầu này Giờ là hệ thống ngôn ngữ nào đi nữa Thì con người thì có thói quen là Mô tả cái nỗi khổ niềm đau Và hạnh phúc của mình đó Bằng ngôn ngữ Và mô tả đó Thêm bằng cái ngôn ngữ hình thể Và các cái dấu hiệu của cơ thể Để thể hiện cái Dấu hiệu của gương mặt Vân vân Thì Bồ Tát Quang Thế Âm Khi nghe đó, sẽ giải tỏa được, giải phóng được những ức chế tâm lý đè nén ở trên những cái người đang bị khổ đau. do đó nghe phải có nghệ thuật. lắng nghe người khác như một nghệ thuật đó là chúng ta nghe mà không có phán xét, nghe nhưng mà không chấp cái nỗi khổ niềm đau đá vào trong thân mình, trong tâm mình. ta nghe với tư thế một người trung lập hoàn toàn chứ không liên minh với người đang khổ đau theo một cái cách thế đứng về phía của họ thì như thế thì chúng ta sẽ bị giới hạn cái cái vai trò trung gian của mình và do đó chúng ta rất khó có thể hiểu một cách trung lập và khách quan các nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân khổ đau mà người ta đang bị dứt phải cho nên chúng ta sẽ khó có thể tư vấn hỗ trợ những giải pháp, những bước đi Để giúp cho người đó thoát ra khỏi Cái cơn khủng hoảng bế tắc Đang hiện hành. Muốn như vậy thì chúng ta phải Phát triển năng lượng từ giờ bi Trong tiếng Bali đó Từ là meta Có nghĩa là Mang lại niềm vui, hạnh phúc Nụ cười Cho những người được chúng ta Giúp đỡ nó không chỉ là nhớ huyết thống nữa. Mà nó gọi là nhân loại nói chung, và rộng hơn nữa là các chúng sinh. Bi được gọi là carona là năng lượng cảm thông được những nỗi khổ niềm đau mà người khác đang gặp phải. Trên cơ sở đó đó, chúng ta giúp cho họ nhổ lên được, kết thúc được, Giặt đứt được các bế tắc và khổ đau mà họ đang chịu đựng một cách tiêu cực thì phần lớn chúng ta với vai trò làm cha mẹ và người thân của nhau mới đạt được một phần nhỏ của tâm từ tức là quan tâm đến nghĩ tưởng đến thương tưởng đến chia sẻ giúp đỡ ta nhưng mà chưa thật sự là mang được cái nỗi niềm hạnh phúc đích thực và thỉnh thoảng chúng ta cũng làm được một phần nhỏ của tâm bi tức là mình cảm không được nhưng mà chúng ta bị liên lụy theo Cho nên cái vai trò Lắng nghe để nhổ nó khổ điểm đau ra Khỏi người được chúng ta quan tâm Nó không thành công Ví dụ như cha mẹ đi Mà đứa con bị bệnh mất ngủ Thì cha mẹ cũng thức Cùng với con Đến mùa thi Con cái căng thẳng Trước kỳ thi cử Cha mẹ cũng căng thẳng theo Thấp thởm lo âu Gần như là rất là mệt mỏi đó là chúng ta đang lấy cái tư thế liên minh với người thân của mình chúng ta chịu cái liên lụy về cảm xúc liên lụy về cái căng thẳng liên lụy về cái bế tắc cho nên là chúng ta rất khó có thể giúp đỡ được người thân chúng ta trong cái tình huống tác hãy tập lắng nghe giống như bác sĩ khi mà một bệnh nhân đến thăm họ đó thì bác sĩ sẽ hỏi để truy tìm nguyên nhân và các bệnh nhân sẽ lần lượt dựa vào câu hỏi có kinh nghiệm của bác sĩ mô tả cái nỗi đau và cơn bệnh để theo đó các bác sĩ suy luận bằng cái kinh nghiệm điều trị của mình rằng người đó đang bị dứt phải những cái chứng bệnh này nếu mà nặng đó thì các bác sĩ sẽ khuyên là bệnh nhân à, trải qua những cái à, à, thí nghiệm y khoa hoặc là chụp hình nội soi x uh, quang cộng hưởng từ uh, ct vân vân để xác định rõ được cái nguyên nhân của bệnh thì đó mới điều trị một cách có kết quả và bồ tát quan tâm cũng dạy chúng ta cái phương pháp trị liệu nhân quả giống như thế dựa vào triết học phật như vậy để lắng nghe theo ngành bồ quan tâm là phải lắng nghe tìm cái nguyên nhân nỗi khổ niềm đau mà người thân chúng ta đang gặp là cái gì giờ đó khi các Phật tử mà đến chùa nhà tư vấn đó, đừng có kể tràn gian đại hải những cái nỗi khổ niềm đau mình bị dồn nén vì như thế là vô ích người có kinh nghiệm chỉ cần mô tả cái cái bản chất khổ đau đó trong vòng 2 phút, 5 phút thôi giống như mình đi khám bác sĩ mình cũng nói chừng đó thôi chứ là mình đâu có nói dài bác sĩ ta cũng đâu có lắng nghe hết mọi sự tình và nghe cái cốt lõi thôi và vấn đề còn lại là gì người bệnh ở đây tức là nó khổ niềm đau của người bệnh đó cần phải được trị liệu bằng các giải pháp thì lúc đó đó tăng đi ta mới chia sẻ mình những cái phương thức là thế nào để thoát ra khỏi đó một cách an toàn như vậy mỗi phật tử tại gia học hành lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm thì đóng thêm một cái vai trò mới Trở thành là bác sĩ về nỗi khổ niềm đau mà người thân chúng ta đang đối diện. Rồi chúng ta cũng trở thành là bác sĩ của những người bạn bè, của những người xung quanh. Cho nên ta phải biết lắng nghe cái vừa phải, cái nào cần nghe thì nghe bằng cách mà chúng ta hỏi. Chứ còn mình cứ ngồi lặng thinh để người ta à, chia sẻ nỗi buồn niềm đau thôi, không biết khi nào mà hết. Và không khéo nữa, chúng ta đổ dầu vào lửa khổ đau đầu đó bốc trái hư hơnt buồn hơn nữa và lắng nghe khéo thì chúng ta sẽ hướng dẫn người đang bị khổ đau đó không phải trở thành là than quảng ninh người sống về cảm xúc nhiều đó khi mà nỗi đau tấn công đó họ than phiền dữ lắm rồi xem đó là phóng thích bằng cái miệng Là cách để giải tỏa Nỗi khổ niềm đau Nhanh nhất mà thực tế không phải Theo Đức Phật thì cứ mỗi lần Mà chúng ta chia sẻ lại Nỗi khổ niềm đau mà mình đang vướng phải Chúng ta đang vô tình Hâm nóng nó thêm một lần nữa Giống như mình đang Hâm cơm, hâm thực phẩm Ở trong cái máy microwave Mình không để ý tới đó là lý do mà Bồ ta có thể âm là lắng nghe mà không có không có phê phán lắng nghe mà không có phải đi đào sâu vào những cái chi tiết lắng nghe để truy tìm cái nguyên nhân rồi sau đó dẫn dắt là thì cái vai trò của người dẫn dắt là làm thế nào nghe gọn nghe ít nhưng mà nghe hiệu quả rồi sau đó là tìm ra những cái giải pháp để thoát ra khỏi đó Tại các thiền viện Ở Trung Quốc Thì các thiền sinh Mỗi một ngày có hai buổi Buổi sáng thì gọi là tảo tham Đây là tham vấn Để kết thúc những cái nghi hoặc Những cái thắc mắc, những bế tắc Trong quá trình tu và buổi sáng Vãn tham Là tư vấn Để tháo mở những nghi hoặc và thắc mắc Vào buổi chiều tối Tại vì có những cái bế tắc đó kéo dài một ngày như thế là đổ đỡ rồi có vấn đề lớn à cho nên dùng đến cảm xúc dùng đến khổ đau mà lâu ngày chìa tháng đó thì nó rơi vào trầm cảm nhật bản đó, hiện nay đang đối diện trước cái bệnh trạng này ở người lớn tuổi à. hàn quốc đó, thì đối diện trước cái bệnh này ở tuổi thanh niên số lượng người lớn tuổi nhật bản tự tử đứng đầu toàn cầu Thanh niên đó, ở Hàn Quốc đó, tự tử là đứng lâu toàn cầu. bởi vì cái, cái nỗi khổ niềm đau nhiều quá. Và người Nhật với người Hàn Quốc đó, vốn có cái thói quen tự trọng mà. Ta đè nén, ta giấu đi. Ta không muốn cho người thân của mình biết. Không muốn vợ chồng mình biết, không muốn con cá mình biết. Ở đây các anh chị sống với tại Nhật lâu thì lẽ quá là quen với những cái thói quen của những người Nhật đó, bị thất nghiệp ra ngoài công viên sáng mơ cầm cái cặp táp đi giống như đi làm việc bình thường vậy đó sôm tụ thất cà vạt sửa mặt sửa mài sáng láng đi niềm nở với người thân như là mình là người rất là hữu dụng vậy đó nhưng mà vì có việc gì đâu làm cho nên ra công viên hội hết giờ đi về cho đến lúc nào tìm được việc ta mà họ giấu cái đó họ ém cái đó và cái nền cái văn hóa này đó nó làm cho người ta trở nên máy móc hóa Do vậy các cái cảm xúc đó nó không được tháo mở Và người ta không có còi lắng nghe nào có niềm đau Cho nên cái nỗi khổ niềm đau nó dồn đến lúc đầu đó, đó Thì cái người chịu đựng nó bế tắc đi bắt đầu rơi vào cái bệnh gọi là trầm cảm Biểu hiện của những người bị trầm cảm là gì Ít nói Mà bình thường họ thường nói Ít giao du tiếp xúc Bình thường thì họ có cái thói quen này Ít tâm sự giải bài rồi đó là kém đi cái năng động trong vận chuyển đi đứng nằm ngồi. Họ có thói quen bắt đầu nằm nhiều hơn, trầm nằm nhiều hơn, lo lắng hơn, căng thẳng hơn, buồn bã hơn, bất hạnh hơn. Và nếu không dậy sớm sốt, thì sau thời gian là bị bệnh tâm thần. Cho nên, à, thực tập hành lắng nghe bầu tóc quan tâm là để giúp cho người ta chúng ta thoát khỏi trầm cảm. Để tạo ra những cái tương tác à, gia đình, tương tác xã hội tích cực hết hiệu quả hơn và dĩ nhiên Nền văn quá Nhật thì cũng tạo ra rất nhiều con người năng động sống để làm việc như vậy như một số nơi là làm việc để sống <cười> làm việc để kiếm tiền, để sống thôi còn đây là cho lúc nào còn sống là họ còn làm việc và có lẽ về phương diện này thì người già của Nhật Bản á là đẳng cấp nhất rồi năng động nhất ta họ không cảm thấy già, họ không cảm thấy mệt mỏi Người nào bế tắc thì dễ bị trầm cảm Nhưng mà người nào đi kháng cự lại nó đó Thì họ lại sống năng động hơn tích cực khác Nếu như Chúng ta lắng nghe nhau nhiều hơn Chia sẻ nhau nhiều hơn đó Thì những cái bế tắc về cảm xúc Những cái nỗi khổ niềm đau này Nó sẽ giảm đi Khá đáng kể Vì đó Hành lắng nghe sẽ giúp chúng ta trở thành một cái nhịp cầu cảm thông Gần gũi Tiếp xúc Giao lưu Nói kết Và Góp phần giải tỏa được những nỗi khổ niềm đau. Thì khổ đau không xứng đáng để chúng ta lưu trữ nó trong tâm Một cách lâu dài. Và phần lớn chúng ta vô tình mà. Mình lưu trữ nó trong một cái học cảm xúc. Một cảm xúc này nó tấn công mình liên tục. Mình cứ gặm nhấm nó. là Hâm nóng lại nó. Nhắc nhở lại nó. Kỷ niệm lại nó. Ký ức lại nó. Và cứ như thế chúng ta đang sống trong khổ đau cho Đức Phật thường nhắc như thế gì? Quá khứ đã qua rồi, Cho nên hãy khép nỗi khổ niềm đau của chúng ta với quá khứ. Mà quá khứ không, không không còn nữa, cho nên khép lại với quá khứ có nghĩa là chúng ta kết thúc nó. Người tu học Phật đúng, học hành quan tham đúng đó sẽ không nhắc nỗi khổ niềm đau quá khứ nữa. Ngay cả những cái uh, kinh nghiệm huy hoàng, hạnh phúc, rạng rỡ trong quá khứ mà mình ta có. Vì thế mình sẽ chia vào trong cái cảm giác Tiếc nuối Mà tiếc nuối đó là một năng lượng tiêu cực Đốt cháy các hạnh phúc Hiện hành ở hiện tại Theo nghĩa bây giờ và tại đây Cho nên lắng nghe là phải có Một chút của hiện tại Và cái việc đó được lắng nghe Nội dung được lắng nghe cũng phải gắn Cái hiện tại và giải pháp Coi sự lắng nghe là tháo mở Các bế tắc đã từng có Để hướng đến một tương lai tươi sáng Nhưng mà không có phải là đó là truy đuổi cái cảm xúc về tương lai theo kiểu quá lo lắng quá căng thẳng quá mệt mỏi nếu mà các anh chị thấy rằng là việc học theo hành lắng nghe để giải tỏa nỗi khổ niềm đau của người thân và của chính bản thân mình đó là một hạnh nguyện mà mình có thể làm được thì xin nhân cao trong tấm tay. Điều ba học hạnh mang niềm vui không sợ hãi trong một đoạn kinh phổ môn đó Bồ Tát Quan Thế Âm còn được gọi là Thí vô úy giả về tỉa đen trong tiếng việc là người ban tặng niềm vui không sợ hãi hạnh nguyện này phần lớn các Phật tử tại gia không biết đến vì đọc cái âm hán việt mà đâu có hiểu vô là không có ha ý là sợ hãi, Phật lớn ai biết chữ ý là gì đó thế là ban tặng Giả đây là người Người ban tặng niềm vui không sợ hãi Tại Ấn Độ đó thì Tượng Phật Thích Ca đó gồm có năm ấn tướng Tức là năm tư thế Ngồi hoặc đứng Với cái điệu bộ của bàn tay Và cơ thể Tạo ra năm biểu tượng Mang tính nội dung Phật học khác nhau Rất khi Đại Phật truyền bá sang Trung Quốc Việt Nam đó Thì chúng ta chỉ còn phần lớn một ấn tướng quen thuộc Đó là tướng thiền định Được à, Thể hiện bằng cách đó là Ngồi trong tư thế hoa sen Trọn phần Hay là bàn tay đó là đặt lên trên nhau Ở vị trí trước số Tượng trưng cho Sự tu tập là chuyển hóa toàn bộ nỗi khổ niềm đau trên nền tảng hoàn thiện đạo đức, hoàn thiện thiền định và hoàn thiện trí tuệ. Vậy đây cũng là ấn tướng mà Đức Phật đã thực tập khi ngồi miêu mặt với gọi bồ đề đậu tràng. Ấn tướng thứ hai là xúc địa, lòng bàn tay trái đó để ở tiếp giáp với đầu gối của chân trái. Lòng bàn tay phải đó ngửa ra trong tư thế như thế này. Tức là ngón cái và ngón trỏ đó Tạo thành một vòng tròn Ba ngón còn lại đó để thẳng song song Và vị trí chiều cao đó Nó ngang với cái cầm của mình Biết thế khác của ánh thế này đó Là bàn tay phải Để lặt ngửa lên Ngang rốt Đó là tư thế xúc đĩa Theo cái đèn đó là Khi đức Phật giác ngồi như cái bồ đề đó Cả quả địa cầu này là chứng thấy được chứng biết được cái sự giác ngộ đó, hàng phục hết tất cả các loại ma quân, mà cụ thể đó là các loại phiền não hang. Nghĩa bóng của xúc uh, địa ấn là thể hiện cho tinh thần nhập thế đi vào cuộc đời, xúc địa là tiếp xúc với trái đất, tiếp xúc ra có nghĩa là đi vào cuộc cuộc sống này và có mặt ở trên địa cầu này để phụng sự nhân sinh. Như vậy là sau khi giấc ngọt, Đức Phật phải làm cái công việc đồ sinh giống như các uh, bác sĩ sau khi uh, có tấm bằng rồi đó thì phải điều trị bệnh ở bệnh viện hay là ở các phòng mạch tại nhà Ăn thứ thứ ba là chuyển pháp luôn Với cái tư thế uh, ngón cái ngón trỏ tạo thành vòng tròn ba ngón còn lại thẳng đứng, đặt ở phía trước thì cái tay trái còn lại cũng đặt vị trí tương tự, song song ở trước ngực và đây là ấn thế tượng trưng cho à, tứ thánh đế đó, đó là triết học quan trọng nhất của Đạo phật rồi có bốn bước thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực không đào tẩu vì như thế là thiếu trách nhiệm không phất lờ vì như thế là liều mạng không cường điệu quá vì như thế là tự hành hạ cảm xúc bản thân phải có bản lĩnh để giáp mặt cuộc đời thừa nhận các nỗi khổ niềm đau mà mình đang gặp phải là cái gì bước thứ hai là truy tìm nguyên nhân sát với chúng hoặc là có gốc rễ từ tham lam giận dữ, si mê, cố chấp hoặc là dây mơ rễ má của những thứ này bước thứ ba là thừa nhận và trải nghiệm hạnh phúc là có thật bây giờ và tại đây, không chờ sau khi chết đỉnh cao nhất của hạnh phúc là Niết Bàn Niết Bàn không phải là cõi Phật, mà Niết Bàn là một trạng thái tâm thanh tịnh khi mà toàn bộ khổ đau và các nguyên nhân của khổ đau và biểu hiện của chúng không còn nữa trong cuộc sống của một người thực tập có kết quả và nhờ uh, thừa nhận và trải nghiệm hạnh phúc nước bàn này đó chúng ta không bi quan quá cuộc đời chúng ta không tô đen cuộc đời chúng ta không đấu tố khổ đau và bước thứ tư đó là thực tập bác chánh đạo với ba phương diện đạo đức thiền định trí tuệ để hướng đến hạnh phúc và kết thúc toàn bộ nó có đêm đa đó là ăn tướng chịu pháp luật ăn tướng thứ, thứ tư đó là trong tư thế đứng tay trái đó thì ngã ngửa xuống tiếp giáp với cái đùi của bên trái năm ngón là xuôi xuống tay phải đó thì nó có các cái biến thế khác nhau cái biến thế thông thường nhất là Năm ngón thẳng đứng Dơ lên bầu trời Và để ngang với Cái, 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 cái cầm của mình Cho một tư thế như thế này Đó là Ấn Thế Ban tặng niềm vui không sợ hãi Và đây được sẽ là Kết quả của đầu sinh Sau khi đi vào trong cuộc sống Bằng phương pháp, triệu pháp luân tứ Thánh Đế Phân tích nguyên nhân khổ đau Để tìm ra được cái giải pháp hạnh phúc thì lúc đó đó kết quả đạt được mà con người sau khi thực tập tu thánh đế đó là niềm vui không còn sợ hãi tượng đức phật taliban ở tại afghanistan bị xin lỗi tượng đức phật vô ý ở tại afghanistan bị taliban dùng rocket bắn nhiều năm trước đó, là trong tư thế vô ý và đây là Ấn tướng rất quan trọng Có mặt khắp nơi trên đất nước Ấn Độ Tại các Phật tích Trong cái thời gian quy hoàng Là từ thế kỷ thứ 11 trở về trước Và Sau khi mà Hồi giáo Tàn phá Phật giáo Từ thế kỷ thứ 12 trở đi đó, Thì tại các phế tích Phật giáo Thì Ấn tướng Ban tặng niềm vui không sợ này này Chiếm đại đa số Trong quá trình khai quật Của các nhà khẩu khoa học anh Ấn An Độ và Nepal. Điều đó cho chúng ta thấy rằng là cái đền trước với Phật giáo Tạng Độ, cái nguồn gốc phát sinh của Phật đó nhấn mạnh đến cái kết quả đầu sinh là không sợ hãi. Rất tiếc là phần lớn chúng ta quên đi Ấn thế quan trọng này. Và Ấn thứ thứ năm đó là hòa bình ấn cũng trong tư thế đứng thẳng lưng, hai bàn tay để song song trước mặt như thế này. Cái đỉnh cao nhất của ngón chính giữa Sẽ ngang với cái càm của mình đó. Các ngón tay ngửa ra và thẳng đứng song song lên Đó là biểu tượng của hòa bình Hòa bình ở tâm Hòa bình trong gia đình Hòa bình trong cộng đồng Và hòa bình trên toàn cầu Không còn chiến tranh, hận thù, tan tốc, khủng bố lợi trừ, xung đột, mâu thuẫn Trên nền tảng của những bắt đạo Trên nền tảng của tranh chấp quyền lực trên nền tảng của những cái ganh tị là gọi là thiếu hợp tác. như vậy là trong năm ấn tướng này đó thì ấn tướng không sợ hãi được xem là kết quả mà cái quá trình là thiền định, xúc địa và chuyển pháp luân mang lại cho cuộc đời. rất tiếc là Đạo Phật Việt Nam mình chỉ tiếp nhận một ấn tướng duy nhất thôi, đây là ấn tướng thiền định. từ đó nó dẫn đến tình trạng là gì? tu trục tu rị à. cho riêng mình đó cái tên thần nhập thế kém đi như đức vua trần nhân tông đó khi bỏ ngồi vua ở tuổi tứ tuần ha trở thành một thiền sư lỗi lạc đó thì lại sống ở trên núi yên tử với cái khí hậu quá khắc nghiệt đời sống quá khổ cực đi cho nên mới 51 mươi là năm mươi tuổi là ngài đã chết rồi đó là đi theo cái khuynh hướng tu khổ hạnh ta, và dù Ngài có rất nhiều đóng góp cho Phật giáo Việt Nam. Còn nếu mà mà phát huy cả luôn các cái ấn tướng còn lại, nhất là vô ý ấn và hòa bình ấn thì đạo Phật nó sẽ nhập thế năng động tích cực để mang lại niềm vui hạnh phúc cho cuộc đời. Chiếc chìa khóa mà Bồ Tát Quan Thế Âm mang đến và tặng cho chúng ta niềm vui không sợ hãi chính là trí tuệ tại sao chúng ta sợ thiên nhiên vì kinh thánh của các tôn giáo bao gồm kinh cựu ước của do thái giáo mà sau này thi chúa giáo la mã tin lành giáo chánh tông giáo anh giáo tách lời ra đó dựa vào để cho rằng đó thượng đế là đấng sáng thế tạo ra con người và dặn dặc với tư cách là cha mẹ và thượng đế sẽ mang lại sự chết chóc Toàn bộ sự sống trên toàn cầu này Bằng nạn hồng thủy Và đồng đất Tức là sanh ra là cũng là Thượng Đế Mà giết toàn bộ sự sống của là Thượng Đế Thượng Đế có hai phương diện Khai sinh và khai tử Còn đạo Bà La Môn ấy, Thì người ta gắn thêm một cái chức là thứ ba Đó là duy trì sự sống Khai sinh sự sống là Brahma tức là Phạm Thiên Quỷ duy trì sống là Siva là kết thúc bằng các đàn hồng thủy động đất dịch bệnh và và duy trì sống là Vishnu tức là ban tặng bảo vệ duy trì tức là về triết học quán đồ giáo ở phương diện này đã sâu sắc hơn các cái tôn giáo nhất thần và đa thần còn lại và bằng uh, cái, 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 cái cái cách uh, nắng tạo ra tính toàn năng toàn bi toàn trí cho các thượng đế thuộc các tôn giáo khác. Thì những nhà xác lập các tôn giáo nhất thằng và đa thần đó Nhòi sọ Nỗi sợ hãi vào trong tín đồ Nếu không theo đó Thì trở thành con chiên ngoài đàn Mà khi chết á Con chi ngoài đàn chỉ xứng đáng được Đi xuống dưới quảng ngục thôi <cười> Còn con chi trong đàn đó Thì mới được lùa về thiên đường Để hưởng nhan đức chúa Người ta ghi quy, quy định Cái phân biệt đó sự rõ rệt như thế để người ta hù dọa mà Mà cái sợ hãi nó làm cho người ta phải phục tùng theo và người nhận được huấn luyện là trung thành để phục tùng theo sẵn sàng chết vì chủ sẵn sàng bảo vệ chủ sẵn sàng trả thù về chủ còn tính thuộc các tôn giáo đó là sợ hãi mà lệ thuộc vào thượng đế và và thần linh cho nên là trí tuệ sẽ giúp cho người ta thấy rất rõ thượng đế chưa từng có thật các vị thần linh đó chưa từng quản lý cái vận mệnh của con người như các tôn giáo nhất thần và đa thần đã truyền bá thì lúc đó thì chúng ta giải phóng mình và mình trở thành là người tự do không còn sợ hãi không còn lệ thuộc vào thượng đế nữa thăng linh nữa và bằng nhận thức đó phát triển trí tuệ đó là chúng ta không còn sợ hãi nữa cho nên là các phần thưởng thần, thần đó, tại nhà đó không nên tiếp tục thờ thần tài thổ địa táo quân Cũ thiên quyền nữ, mẹ sinh mẹ độ, hoàng thánh đế quân, vân v vâng. Ở nhà, mỗi Phật tử dưới thờ có hai bàn thôi Bàn thờ ông bà, tổ tiên, và là cha mẹ đã qua đời Để uống nước dân buồn, giữ cái truyền thống dân hóa gia tộc Như Thảo từ thế này sang thầy khác Đó là nét đẹp văn hóa của người Việt Nam và của Phật giáo Nên duy trì Mặc dù chúng ta biết rất rõ Là sau khi chết nhiều mươi chín ngày Phần lớn là vài phút thôi Tất cả mọi người chết đều phải tái sinh Và có mặt trong bào thai của người mẹ Nếu cái nghiệp con người đó ở mức độ trung bình Và có mặt trong bào thai của các giống cái Nếu để sống thú tính quá ca mà không có sự chuyển nghiệp Học thuyết 12 nhân duyên dạy chúng ta điều đó Nó phần chia tái sinh ra là 3 giai đoạn Giai đoạn quá khứ, giai đoạn hiện tại và giai đoạn tương lai Giữa quá khứ và hiện tại đó rồi có ba mắc sức thôi vô minh hành và thức do có vô minh của nhận thức của hành động của lời nói của việc làm và sau khi chết chúng ta vẫn tiếp tục có cái sự vận hành có sự sống để chúng ta bắt đầu đi đầu thai có mặt với hình thức là một cái tâm tồn tại song hành với cái phôi thai được kết thành bởi tinh tra và chứng mẹ như vậy là theo học thuyết này là không có thời gian trung chuyển Thậm chí là 49 ngàn là không có cho đó là Phật giáo Trung Quốc phát triển về sao? Chứ còn học thức cốt của Đức Phật là không có cái này Như vậy Sự sống của con người đó là do nghiệp tạo ra Chứ không phải là do ông Thượng Đế nào hết Còn về cái nhân di truyền á Thì sự sống của con người có mặt là do cha mẹ Cha mẹ có mặt là do ông bà Ông bà có mặt là do ông cố ông sơ ông sợ ông sở ông Bà sơ, bà sơ, bà sở Cứ trưa như thế Chúng ta có cha, mẹ, ông, bà, tổ tiên Chẳng có ông thượng đế nào hết trơn Thì bắt mới như mình phải sợ Bây giờ chúng ta thử thấy Cái cái cách nhòi soạn cái tôn giáo Nó vô lý lắm Nó kém hơn cái xã hội loài người rất nhiều Xã hội loài người với luật pháp Chúng ta quy định rằng Cha mẹ được quyền Sanh con cái Nhưng mà cha mẹ nào giết con cái là ở tù rụt xương à vì xã hội là người không chấp nhận cha mẹ với con mặc dầu đó người mẹ sinh ra con mình từ nấm ruột của mình nhưng mà không được quyền giết thì tại sao các ông thượng đế và thần linh được quyền làm công việc đó như vậy là ông thượng đế và thần linh đó ác độc hơn cha mẹ ruột của mình thì mình thờ họ làm cái gì họ đâu có sức ngắn để mình thờ nếu họ có thật và bằng trí tuệ chúng ta sẽ giải phóng được nỗi sợ hãi này tương tự, những nỗi sợ hãi về năm tháng ngày giờ sanh năm tháng ngày giờ động thổ năm tháng ngày giờ khai trương năm tháng ngày giờ ký hợp đồng theo Đức Phật và Bồ Tát Quan Tâm cũng dạy chúng ta tương tự là do chúng ta mê tính mà ra thôi chứ nó chẳng có quy luật gì hết về những thứ đó mọi thứ nó diễn ra trong đời này là theo luật nhân quả mà nhân quả không phải là định mệnh không phải là số phận ăn bài Nhân quả nó tương tác lẫn nhau Cái gì là đối lập nhau thì nó lội trừ nhau Cái còn lại là vô hiệu. Còn nếu mà nó gặp thuận duy không Không có cái tính lội trừ đó Thì nó tăng trưởng rất là nhanh Phát triển rất là mau Và nắm được cái quy luật đó đó Chúng ta đầu tư hạnh phúc cho sự nghiệp của mình Nó Giống như là chúng ta đầu tư à, Cho phát triển kinh tế Để tạo ra các lợi tức Mà các doanh nghiệp thường làm Thì trong việc tu học Chúng ta cũng phải đầu tư theo quy luật nhân quả tương tự đó. thế mà không còn sợ. Năm tháng ngày giờ hên xuân mai rủi tốt xấu. Người ta đã đồn hỏi nữa. Do đó là đợi từ thi là Phật tử rồi. Các quý Phật tử muốn hạnh phúc đó, thì phải xa lánh các loại thầy này. Thầy Bùa. Thầy Pháp. Thầy Bối. Thầy Tướng Số. Thầy Phong Thủy. Thầy Địa Lý. Thầy Đồng Bóng. Thầy Bắc Ma. Thầy ngoại uh, Cảm. Thì phần lớn tới họ, họ họ hù dọa mình gieo rất niềm tin sợ hãi để chúng ta lệ thuộc vào họ họ dễ dẫn dắt chúng ta theo cách này theo cách nào và mình mất tự do nào hay không tin là ai mà nhất là chê phụ nữ đó cứ gần đến ngày tết thì đi coi bói đi coi bói xong rồi tự nhiên rước về cái nỗi sợ hãi lo lắng căng thẳng thường trực thường xuyên rồi phải tốn một cái khoản tiền nữa chứ tốn tiền mà mang lại cái niềm niềm sợ hãi chứ phải tốt tiền mà mang được niềm vui thì thì nói vậy và ở nhật bản này nó nó có những cái mê tín mặc dù đó đây là đất nước khoa học kỹ thuật à, và tính hiện đại nó, nó phát triển là thuộc là nhất vì thế giới nhưng mà cái niềm tin mê tín của họ cũng đâu phải dễ dàng bỏ đâu nó gắn liền với máu mủ và đời sống tinh thần của người nhật bản này đến đền thờ Thần đạo chúng ta thấy là à, có sinh sâm rồi trong sâm nó có cái là 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 đại hung là nặng nhất à cho đến đại kết hay đại kiết là tốt nhất và nếu quý vị tới những cái chỗ mà có những cái, cái 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 sông dây mà ta cuộc những cái cái sâm đó lại đó mở ra mà coi thử đây, thì cỡ tiểu cát cỡ xuống họ cũng bỏ lại tại 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 đền chứ họ không có đem về nhà đâu phải mang đại cát thì mới mang về còn tiểu cát là để lại còn đại hôn là không ai mang về nè Người ta kỳ vọng rằng là ở cái đền thờ đó những cái suy rủi của mình nó sẽ được là là đền này nó giải tỏ cho, giải quyết giùm cho. Và họ phải tốn một cái khoản tiền 500 yên, có chỗ là 700 yên, có chỗ 1.000 yên. Để mang cái giải tỏ tâm lý về. Nhưng mà thực ra thì mở ra cái cái xăm song mà trong đó để là đại hung nha. Rồi về nhà rồi thôi, bỏ ăn, bỏ ngủ, căng thẳng, sợ hãi, lo to, phiền muộn. Nên đối diện với Sầu, bi, khổ, u não. Có lẽ là vì uh, cái, cái, cái 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 giá trị của trí tuệ là chiếc chìa khóa để tháo mỡ các cái khổ đau. Cho nên Ngài Quyền Trang, giàu nổi tiếng là người dịch không thêm không bớt. Dịch sát cái cái chữ đề nghị trắng. Nhưng mà đến cái bài bát và tâm kinh thì Ngài Quyền Trang đã dịch ngoại lệ nếu như uh, những dịch giả dạ khác trước ngày và sau ngày dịch đó là Quang thế âm, thì ngày Quyền Trang dịch là quán tự tại, từ chữ quan thành chữ quán, để nhấn mà để có quán sát bằng tâm và tự tại thể hiện cái năng lực làm chủ của trí tuệ đối với các đối tượng được mình nhìn thấy, được nghe thấy ở trong đời nhưng mình không có bị nỗi khổ điều đó để chi phối tác động theo, cho nên ngài đã cố tình dịch là quán tự tại, Chứ trong tiếng San là, là, là Avalokiteshwara Hoặc dịch là quán tự tại thì cái nghĩa ngữ đó Nó rất là xa với cái từ gốc Cho nên có cái câu là Quán tự tại Bồ Tát hành thăm bát Ngã Ba La Mặt Đa Thề Chiếu kiến ngũ vậy không Độ nhất tiếp tục ách thì Cái câu dài đó có ba vé à, Vế đầu á, thì nói Bồ Tát Quang Thế Âm à, Bằng cái năng lực quán chiếu tự tại à, Tu Bác Ngã một cách trọn vẹn. À, rồi à, với thứ hai là thấy rõ được năm tổ hợp nên ta trong cuộc sống con người là thân thể cảm giác tri giác tâm tư nhận thức Thấy rõ bản chất của chúng là 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 không có thực thể không phải cố định không phải số phận bà và với thứ ba nói về cái kết quả nhờ đó mà vượt qua hết mọi khổ ất như vậy khổ ách được kết thúc là bằng cách chúng ta quán chiếu tự tại về cuộc đời của mình về hoàn cảnh xung quanh về cái 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 quy luật nhân quả đang diễn ra đa, đang chi phối chúng ta và mọi người đó là câu quan trọng nhất ở trong bát nhã tâm kinh và phần lớn các phật tử đã thuộc lào cho nên là phát triển trí tuệ chúng ta đang học theo hạnh bồ tát quan âm là đem niềm vui không sợ hãi đến với người thân và kể từ khi chúng ta không còn sợ hãi nữa Chúng ta vẫn tiếp tục phát tâm, bố thí, cúng dường. Và lúc bố thí, cúng dường, chúng ta mang một cái tâm trạng của tâm đại bi lớn Của tâm đại từ lớn Để giúp đời của người và làm Phật sự. Nó khác với trước đây chúng ta sợ hãi mà đi cúng dường, đi bố thí để mặc cả nhân quả. Để tống cứ cái, 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 cái rủi ro ra khỏi cuộc đời của mình. Chúng ta đang... Mượn cái 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 mặt cả nhân quả Về phương diện uh, kinh doanh á Để chúng ta giải quyết những nỗi khổ điểm đáng của bản thân Nhưng cái đó là chỉ giải tỏa tâm lý thôi Còn bây giờ hiểu đạo Phật rồi Chúng ta năng động hơn, sâu sắc hơn Và làm cái việc uh, 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 Bố thí của dường Tốt đẹp hơn Cư sĩ cấp cô độc Cư sĩ Yvka là Hai cư sĩ nam và nữ Tiêu biểu nhất thời đức Phật là cái việc này Tức là kể từ khi giác ồn chân lý Phật rồi đó Họ trở thành Các chữ phú Sau đó họ tiếp tục làm kinh doanh trở thành là tỷ phú và cuộc đời của họ là gắn liền với các hoạt động nhân từ Cho nên nhất là cấp cô độc đó Tên thật của ông là uh, Sudatta uh, Dịch nghĩa trong tiếng Hán Việt đó là Tu Đạt Phiên âm của Hán Việt là Tu Đạt Nhưng mà ta không thích gọi tên ông là Tu Đạt Mà ta gọi ông là cấp cô độc Người Chu cấp dưỡng nuôi bảo trợ Cho những mảnh đời cơ nhở bất hạnh Và cái may mắn Rồi ông ấy trở thành là Bồ Tát Qua Đâm Trong đời thường đấy Người khác thì cho uống Người đói cho ăn Người bệnh thì cho thuốc Người khổ đau thì cho Phật Pháp Để mang lại niềm vui không sợ hãi cho họ Chúng ta sợ nhiều thứ lắm Sợ già, sợ chết Sợ tai nạn, sợ thất nghiệp Sợ thất tình sợ bị uh, chồng và vợ uh, có người thứ ba, sợ con cái hư, sợ uh, uh, mình uh, mất đi cái, cái, cái chỗ đứng, sợ mất ảnh hưởng, vân vân. Hàng trăm ngàn nỗi sợ tấn công chúng ta hàng ngày hàng giờ. Và làm cho cuộc đời mình trở nên rất căng thẳng. Ban tặng niềm chưa không sợ hãi, thì phải dùng trí tuệ sôi thấu được nhân quả Và thấy mọi thứ nó diễn ra một Cách bình thường thôi Căng thẳng làm gì cho mệt Lo lắng làm gì cho mệt Công việc cứ lên kế hoạch Cứ làm đúng trình tự Không phải lo lắng gì Cái kết quả như thế nào Sau khi ta đã nỗ lực có phương pháp rồi Chúng ta hoan nghĩ chấp nhận như thế đó Vì muốn khác hơn nó cũng không được Trong kinh pháp qua đó Đức Phật có dạy thế này Nhân như vậy Duyên như vậy Tác động như vậy Nỗ lực như vậy Kiến thức như vậy Phương pháp làm như vậy Thì kết quả là như vậy Nó là cái quy trình nhân quả kéo theo thôi Lo cũng bằng thừa Bây giờ các quý Phật tử thử đối chiếu lại nha Cái này thầy vừa mới nói là không nên lệ thuộc vào bối toán như vậy cái mẹo vật thôi à, Dựa vào cái mẹo vật này để mình thoát ra khỏi nỗi lo Và sợ hãi Nhở lòng lòng tay ra xem Rờ vào cái lòng bàn tay mình Nếu nước da nào nó bỏng lét nó lên nước bóng luôn á, thì mình biết là mình là thuộc người cảm xúc. rồi coi thứ hai nữa, đường chỉ tay mà nó quá chi chít, chằng chịt, nhỏ, thì chúng ta là người sống nội tâm. cho nên mỗi khi mà nó khổ niềm đau nó tấn công rồi nha, cái người đó là còn là nhớ dai nhớ dài nhớ dở cái đó khổ niềm đau lắm, khó bỏ qua lắm. giận dai giận dài giận dở, hiềm khích dai hiềm khích dài hiềm khích dở, tự ấy dai tự ấy dài tự ấy dở. Tự trọng dai, tự trọng dài, tự trọng dở Mà như thế là tự sát <cười> Thì đó là cái mèo học vì nhân tướng học Thực tế Đức Phật đó là không có phủ định tính khoa học Của một số ngành Đối toán Nhưng mà Đức Phật đó thấy rất rõ là Tính lệ thuộc tâm lý dẫn đến nỗi sợ hãi Và cái sợ hãi đó, đó Chi phối cuộc đời chúng ta Thông qua những cái niềm tin này đó là quá lớn Lệ bắt cập hại cho nên Đức Phật bất khuyên chúng ta là không nên lệ thuộc vào chúng. Rồi bây giờ quý vị để thêm ra là <cười> cái ngón chính giữa này. Cái đốt thứ nhất, nha. Mà nếu nó có nhiều cái đường thẳng song song thì đó là những người đó là bệnh lo. Lo trong, lo hoài, lo trước, lo sau. Lo trong nhà, lo ngoài phố. Lo tắc tầng tật, lo dư thừa, lo tò lao. <cười> nhiều khi cái việc là có 2 giờ mà họ lo đến 20 ngày. Mà việc qua xong rồi đó họ cũng chưa, chưa chưa kết thúc được nỗi lo Cứ để nó đau đáo Nó bám vào mình hoài thôi Đó là bệnh lo Mà bệnh lo nó dẫn đến sợ hãi Người lo nhiều thì sợ nhiều Phần lớn chê phụ nữ 10 người là hết 6 người dướng vào cái bệnh này rồi. Vì sống với cảm xúc Như vậy bản chất của nỗi lo Nỗi sợ gắn kết với cảm xúc Và Thực phẩm để nuôi dưỡng nỗi sợ hãi là gì Sự an ủi thà làm dư thừa hơn làm thiếu những người giàu có mà tôi nói là tôi, 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 tôi uh, uh, cúng uh, một cái gì đó theo mấy ông thầy bà vẽ này để được an tâm tức là bỏ tiền ra để mua sự an tâm giống như chúng ta bỏ tiền mua bảo hiểm để được an tâm vì mọi thứ vậy thì đó không phải là giải pháp nhưng khi mình thấy là mình đã có những điều chỉ như thế rồi đó là phải tu tập phật giáo phát triển trí tuệ nhiều hơn nắm nhân quả hơn trở nên thản nhiên hơn thấy đó hết mọi thứ không lo nữa vì mọi thứ nó có cái cái quy luật nhân quả của nó hết lo cho cho mệt và mình tập làm sao đó từ cái bàn tay chỉ chi trích từ 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 nó biến mất còn lại ba đường chỉ đơn giản thôi đường tâm đạo trí đạo mạng đạo ba đường nó rõ mà một nó không có những đường chi chích vô làm biết mà là là người đó rất là nhẹ nhàng thư thái tự tại đi đâu đó là là hòa nhập cuộc sống rất là dễ hòa nhập múa giờ rất là dễ hòa nhập không gian rất là dễ hòa nhập phong tục tập quá là dễ nằm xuống vài phút là ngủ khò khò liền còn những người mà đường chỉ chi chích á là trời ơi đi chỗ nào là khổ lắm <cười> lo lắng lắm căng thẳng lắm mệt mỏi lắm nhưng mà những người đó đó nếu làm trợ lý của chúng ta thì mình an tâm mà ngủ <cười> dễ lắm. <cười> là những cái vẹn vật nắm nó để chúng ta vượt qua và không có gì tốt bằng trí tuệ. người chúng ta kết thúc hết. thì đó là đó là ba hạnh căn bản của Bồ Tát Quan Thế Âm. Chúng ta nên học. Điều bốn hạnh tu nhĩ căn viên thông. Đó nằm ở trong kinh uh, thủ lăng nghiêm. Thì trong bài kinh này đó, Đức Phật uh, kêu gọi mấy chục vị a-la-hán lần lượt trình bày những pháp tu dẫn đến sự giác ngộ trở thành thánh nhân của mình, để cho các bạn đồng tu và những người tu sau mình đã có được các kinh nghiệm học hỏi theo.